0: Ich höre Frau Tentisch, weil die vielen tollen Frauen mich echt begeistern und ich so gern dem zuhöre, was sie zu erzählen oder zu sagen haben. Und ja, ich habe mich oft dadurch auch schon ermutigt gefühlt oder sogar selbst wiedererkannt. Ja, und außerdem entsteht bei mir auch beim Hören oft der Eindruck, dass Gott mir durch diese Frauen wie zuspricht und mir damit helfen möchte. Denn ja, sowas kann ja manchmal schon auch im Kleinen durch ja, eine Perspektivenwechsel entstehen oder einfach dadurch, dass man ja beim Hören des Podcasts einfach für manche Themenfelder oder Probleme so mehr sensibilisiert wird. Also bei mir entsteht der Eindruck, dass ich durch das Hören über beispielsweise die Gefühle anderer auch selber weicher für diese Gefühle werde, also empfänglicher. Und das finde ich ganz, ganz toll an diesem Podcast.
1: Nimm Platz am Frau-Tentisch. Mein Name ist Simea Gut und das ist der Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Powered von Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Wir befinden uns in Staffel 7 Stolpersteine. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch in unserer Serie Stolpersteine. Und ich bin hier verbunden per Online-Tool mit der Franziska. Hallo, Franziska.
2: Hallo, Simea. Hallo zusammen.
1: Ich freue mich total, dass die Franziska mit uns spricht, weil sie ist eine ganz tolle, ganz spannende Frau und hat wirklich ja uns was zu erzählen. Und ähm, bevor wir einsteigen so richtig tief in die Thematik. Ähm, Fände ich es cool, du würdest die Frauen in das hineinnehmen, so wer du bist, so Eckdaten, vielleicht auch eine Eigenschaft, die dich sehr gut beschreibt, dass man dich so ein bisschen greifen kann. Wie muss man sich dich vorstellen?
2: <lacht> ähm, ich bin noch unter 40, <lacht> ich bin 37 38 und ich bin eher von... von was man so sieht, bin ich eher eine kleine Person, gerne teilisch oder auch mal mit Farben angezogen. Ähm, momentan habe ich gerade blaue Haare. <lacht> genau was mich ausmacht ist, dass ich einen Teil oder einen großen Teil meiner Kindheit im Engadin aufgewachsen bin und deshalb romanisch ähm, zur Schule ging. Und erst in meinen Teenie-Jahren in die deutschsprachige Schweiz gezogen bin. Ja, ich bin sehr interessiert und neugierig an ganz, ganz vielen Themen gegenüber. Ich bin mit Ermanno verheiratet und mit ihm schon seit 20 Jahren zusammen. Wir leben eine Freundschaft und Ehe. <lacht> genau, ich bin Mutter von zwei Kinder oder Teenies, also Jardo ist 14 und Corino ist jetzt 12, oder Jardo ist bald 14, Corino ist 12. Genau. Ich bin in der Street Church tätig, arbeite da in verschiedenen Gebieten als so in der Begleitung von, von Menschen, die Jobs suchen oder Wohnungen suchen. Und in der Kommunikation und auch in der Arbeitsintegration. So, das sind so ein paar Dinge. Ja, <lacht> gibt das genau. so ein Bild? Oder du ja, noch das, etwas das ist Bestimmtes super. Wissen? Was ich
1: eben noch spannend finde, wie, wie viel Prozent arbeitest du?
2: 100. 100,
1: genau, weil das ist ja so ein bisschen nicht, nicht ganzes das... Ist No, die Norm, sagen wir es mal ja, noch. Das stimmt. <lacht> genau. Und dein, dein
2: geistlicher Hintergrund, wie ist der? Der ist, also jetzt bin ich Teil der Street Church und ja. bin reformiert. In der Vergangenheit war ich schon Teil von verschiedenen Gemeinden, Freikirchen oder Hausgemeinden. Und, aber ganz am Anfang alles so gestartet hat eigentlich, hat, denke ich, Gott selbst mit einer eher mystischen Begegnung, wo ich einfach Gott erlebt habe in Form von Licht. Und dann habe ich mich, als Kind war das, und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Was, was wow. ist das, was mich da so getröstet hat und mir die Angst genommen hat? Und dann ähm, durfte ich ihn in den Religionsunterricht gehen. Katech die Katechetin hat das so zugelassen, obwohl ich nicht eine Konfession hatte. Und ich war oder ich bin seitdem einfach mega begeistert von der Bibel und habe dann durch die Bibel eigentlich Gott der Juden und Christen kennengelernt und mit vielen Auf- und Abs und verschiedenen Epochen meines Glaubens ähm, bin ich Christin und und unterdessen gern, Christine.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Fast, sehr faszinierende Geschichte. Das finde ich jetzt ganz cool. Das hört, also das habe ich jetzt noch, noch nie, glaube ich, so gehört. Aber cool, ja. <lacht> Eine Lichtbegegnung mit Gott als Kind. Mhm. Ja. Sehr cool. Mhm. Ja. Franziska, du wurdest mir ja von einer von unseren Young Leaders empfohlen. Da mache ich jetzt einen kurzen Werbeblock natürlich für unser Young Leaders Programm, was nämlich 2024 wieder stattfindet. Und zwar ist es ein einjähriges Jahresprogramm, wo wir junge Leiterinnen fördern und ausbilden eigentlich so für ihre erste oder in ihrer ersten Leitungsposition. Und da möchte ich einfach den jungen Leiterinnen unter euch Mut machen, dass ihr euch überlegt, ob ihr bei diesem Programm teilnimmt. Das das ist also sehr, sehr toll. Es ist eine kleine Gruppe, 15, 16 Leute, die da teilnehmen, so dass wir wirklich euch intensiv fördern können. Man bekommt auch noch eine Mentorin zur Seite gestellt. Man hat diverse Themen, die man miteinander online oder live bespricht. Also wenn du sagst, ich bin kurz vor meiner ersten Leitungsposition oder ich bin in meiner ersten Leitungsposition, dann überlegt dir doch, ob dieses Programm vielleicht nicht was für dich wäre. Es zieht sich dann von September bis in den Frühling im nächsten Jahr. Genau, aber jetzt zurück zu Franziska. Franziska, ähm, du wurdest mir empfohlen von einer von unseren Young Leaders, hat gesagt, boah, du bist so eine tolle Person, dich muss ich unbedingt mal ansprechen mhm. und ich freue mich immer, wenn ich solche Leads von von Leuten bekomme, weil ich dann spannende Leute wie dich kennenlernen darf. Und ähm, sie hatte erst mal so gesagt, ja, so das, das Thema irgendwie ähm, mit einem behinderten Kind leben, weil da hattest du auch gerade schon ein Interview bei Live Channel gegeben. Mhm. Das Interview, das verlinken wir auch in in den Show und wir wollten jetzt natürlich nicht das gleiche Gespräch nochmal führen. Und wenn ihr also euch ein bisschen noch für diese, ja, ganz schon ein bisschen spezielle Lebenssituation oder Familiensituation von der Franziska interessiert, dann könnt ihr euch das Gespräch gerne noch anhören.
2: Ist mit, mit ihrem Mann zusammen. Da. Mit, mit, ja,
1: genau, genau, mit ihrem mhm. Mann zusammen, genau. Und wir legen heute den Schwerpunkt aber ein bisschen auf ja, Lebensträume, die nicht so erfüllt worden sind. Und das, vor allem das Thema Mum gilt. Also so eine Schuld, die man als Mutter oft empfindet. Aber jetzt, um mal kurz zu verstehen, wenn man das Interview jetzt noch nicht gehört hat, dass man trotzdem andocken kann bei dir. Erzähl doch mal kurz, was ist denn bei euch los mit, ja, mit Corino? Was ist, was ist da passiert?
2: Ja, also passiert ist, dass während der Schwangerschaft ich eine virale Infektion hatte. CMV heißt dieser Virus und in, in gewissen Fällen kann der von der Mutter auf das Kind übergehen und das Kind anstecken, wenn es noch in den ersten paar Wochen des Fötusseins mhm. ist. Und das ist passiert bei Corino und hat bewirkt, dass sein, also er ist hochgradig schwerhörig, fast eigentlich gehörlos und auch die Hirnstruktur hat es verändert, was jetzt dazu geführt hat, dass er sich anders entwickelt, viel langsamer, so sein eigenes Tempo im Leben, in der Entwicklung hat. Und ja, es ist jetzt kategorisiert als eine Form von Autis auf dem Spektrum, auf dem Autismus-Spektrum. Das ist jetzt aber nicht so primär, das ist, kommt einfach auch so zum Ausdruck. Es ist eigentlich wirklich eine Hirnschädigung geschehen durch diesen Virus. Hat auch eine Cerebralparese, hatte als kleines Kind so die Hände, eine Hand so zusammengezogen oder konnte halt nur schwer lernen zu sitzen oder spät zu gehen oder so. Einfach alles ist ein bisschen langsamer und ein bisschen anders in der Entwicklung. Und das bedeutet, jetzt ist er zwölf und das bedeutet halt, dass er von gewissen Aspekten her einfach noch ist wie ein Kleinkind. Einfach in groß. <lacht>
1: mhm.
2: ja genau Gestern Abend hat er die Idee, ähm, Omeletten zu backen und dann ist er schon in die Küche gegangen und hat schon begonnen. Und das sieht dann ein bisschen aus wie bei Pippi Langstrumpf, wenn er das selber macht. Und ich bin dann ein bisschen später, nur ein paar Sekunden später gekommen, aber dann, äh, ja genau, muss ich halt dann... Äh, Sonst, ein Kleinkind kommt halt nicht so hoch, so also hoch voran <lacht> ja, an, an Mehl und Eier und all mhm. das und ja schon. Und dann, genau, ein bisschen so. <lacht> er braucht einfach einen höheren Betreuungsaufwand und andere Begleitung als vielleicht sonst ein zwölfjähriges Kind. Hm. Mhm.
1: Also ich meine, ich, ich finde immer, so eine Situation kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, wenn man nicht selber... Sowas erlebt, ja. Mhm. Deswegen ist es ja auch so ein bisschen, dass ich sage, ich will solche Gespräche führen, damit man eben an sowas mal Anteil nehmen kann. Mhm. Erzähl mal, was ist mit dir? Also was ist mit dir persönlich abgegangen, nachdem diese Diagnose gestellt wurde? Wie hast du dich gefühlt?
2: Ja, genau. Also da kommt ein Teil dieses gilts schon zu, zum Tragen. Ja. Ich habe Gearbeitet während auch, während der Schwangerschaft in einer Kita und war da natürlich sehr vielen Erregern und so ausgesetzt. Und <lacht> als die, die, diese Diagnose da kam, habe ich mich sehr schuldig gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, ich hatte einfach einen Job, diesem Kind gut zu schauen während der Schwangerschaft, als es so in mir war und diesen Schutz benötigt hätte und das habe ich nicht gemacht. Und habe mich schuldig gefühlt, dass Corino angegriffen werden konnte von diesem Virus. Ja, mhm. genau. Mhm. 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 Das Und <lacht> gleichzeitig sind da einige Träume zerplatzt. Ich hätte, ich wäre gerne in, oder wir als, als Familie dachten eigentlich, dass wir in ein anderes Land gehen, um da zu mhm. leben. Und... Da, da sind eigentlich wie diese Träume auch zerplatzt und ich habe mich so eingeengt und eingesperrt gefühlt. In meiner Rolle als Mutter, beraubt einer Freiheit auch, die ich halt... Irgendwie habe ich es mir so vorgestellt, auch wenn ich es nicht so wirklich mir vorgestellt habe, aber das halt... Ah, jetzt, jetzt haben wir Kinder, ein paar Jahre irgendwann fliegen die aus und dann habe ich wieder mehr Freiheit oder auch schon im, während des Älterwerden der Kinder ähm, werde ich mehr Freiheit haben und ich wusste, okay, wenn ich Ja sage zu Kindern, dann werde ich auch Karriere zurückstellen müssen, weil ich dann, wir wollten da 50-50 arbeiten, also oder 70-70 oder irgend so etwas, aber yeah. nicht so hochprozentual, dass, dass eine Karriere gut möglich gewesen wäre, in Leiterschaftspositionen auch zu kommen, was ich mir halt eigentlich auch gewünscht hätte. Und dann, und dann ging, ging so viel, solche, solche Vorstellungen, vielleicht unausgesprochene Vorstellungen von meinem Leben einfach so zu Bruch. Mhm. Ja. Mhm. Das ist, und wahrscheinlich noch mehr, aber das ist zum mhm. Beispiel passiert. Yeah. Ja. Ja. Ja, okay.
1: Im Endeffekt ist es so eine Diagnose eine große Einschränkung fürs, fürs Leben, oder? Also so stelle ich es mir vor. Und wie, wie verar also, oder nicht wie verarbeitet man das, sondern wie hast du das verarbeitet, dass es so ist? Also wie bist du auf einen Level gekommen, dass du jetzt auch sagst, im Moment, äh, also es, es ist in Ordnung, so wie es ist?
2: Also das eine ist wirklich diese Einschränkungen immer wieder ich habe mal diesen Satz gehört von jemandem der mit Einschränkungen leben muss ich lasse mich nicht behindern und, ja. und das haben wir uns dann auch immer wieder gesagt wir lassen uns nicht behindern weil Teilhabe an der Gesellschaft einfach rauszugehen ganz normale Dinge zu tun ist immer mal wieder recht anstrengend weil weil man sich oder wir uns so auf einer Bühne oft fühlen. Ja. Weil Corino nicht hört, nicht hören kann, gibt es auch manchmal Situationen, wo ich viel viel näher an meinem an ihm so dran bin, als ich sonst wäre und dann bin ich auch schon ähm, halt so, oh, du bist deine wirkliche Helikoptermutter und so irgendwelche Menschen denken, sie müssten irgendwelche Kommentare sagen <lacht> und, yeah. und die dann verletzen können und da einfach immer wieder sagen, okay, ich lasse mich nicht behindern, ich gehe trotzdem raus oder wir, wir machen trotzdem Ferien oder einfach so. Yeah. Ja. Es war super, dass wir da zusammen spannen konnten, Hermann, yeah. mein Mann und ich und unsere Familien, also alle unsere Geschwister und unsere Eltern unterstützen uns voll und haben Corina von Anfang an einfach wirklich angenommen und und ähm, finden ihn super und so also das mhm. hat schon sehr geholfen mit dieser mhm. Situation umzugehen und
1: aber Geld es ist dann vielleicht auch gerade ein guter Moment um einfach auch noch mal so ein kleines Plädoyer zu machen dass man einfach aufhört zu denken, man wüsste, was bei anderen Menschen ist, oder? Also Total. wenn man irgendwas beobachtet, dass man nicht immer gleich denkt, boah, jetzt muss ich mir hier das, ja, das Urteil darf ich jetzt fällen, weil ich weiß ja gar nicht, was da los ist. Weil ich stelle mir das auch so vor, die, die Leute, wenn die das dann wüssten, dann wären die ja zutiefst schockiert von sich selbst, <lacht> dass du jetzt eben nicht so eine Helikoptermutter bist, sondern dass er es halt nicht hört. Aber... Also da habe ich das Gefühl, da haben wir schon noch als Menschen wirklich was zu lernen, weil wir irgendwie uns dauernd in so einer Bewertungssituation oder in so einem Gefühl, wir müssten Dinge bewerten, befinden. Ne? Also mhm. hat es für dich was ausgelöst, dass du das weniger machst?
2: Ähm, ich ich bin auch so aufgewachsen, das habe ich echt von meinen Eltern mitbekommen, einfach ganz viele verschiedene Menschen und Lebensentwürfe einfach mal anzunehmen und oh, einfach wow, mal okay, zu, super. anzuschauen und interessiert zu sein ah wie lebt denn diese Person ah das ist so anders ah das ist aber noch interessant ja yeah. und, und das ja das habe ich immer noch und das ist auch etwas oh jetzt das um, das Telefon
1: <lacht> warte mir kurz das ist aber mega cool von deinen Eltern, also dir sowas mitzugeben. Hey. Also gerade auch diese Generation noch, dass sie so offen waren. Wow. Ja,
2: ja, total. Sie haben sich da auch recht frei gestrampelt so, von Aha. ihren Eltern. Äh, genau, sind ausgestiegen und ähm, Aha. haben auf der Alp gelebt. Und ich glaube, das ist so etwas, was was sie selbst auch äh, erlebt haben ja yeah. einfach so wie dann Leute irgendwie gesagt haben ah macht ihr das wegen dem und dem und dem und sie dann selbst ähm, auch einfach viele interessante Menschen kennengelernt haben und diese Offenheit sich eigentlich bewährt hat mhm. <lacht> ja und das mhm. haben sie uns als Kinder auch wieder mitgegeben
1: mhm. Mhm. okay und wenn du jetzt du hast gesagt alle die ganze Familie steht hinter dir würdest du denn auch sagen in so einer Situation, kannst du es eigentlich als so eine normale Kleinfamilie gar nicht schaffen, damit umzugehen, du brauchst, wie, wie man auch so dieses sagt, es braucht ein Dorf. Ja, Hast du das, das auch so ich. empfunden?
2: Ja, mhm. Und ich habe auch gemerkt, in ein, eine, eine Weile lang hatten wir nicht so, ähm, hatten wir keine so wirklich Gemeinschaft so in Form von einer Kirche oder mit einer Kirche ging es nicht so gut, dass Corino wirklich ein Teil sein konnte. Mhm. Ähm, und, und dann, und das hat das viel schwieriger gemacht. Und jetzt, ähm, jetzt unsere Community hier in der Street Church, sie, da ist Corino so stark ein Teil davon, und ja, es wird einfach möglich gemacht, dass wir wirklich als Familie dabei sein können und nicht so pseudo dabei sein. Wir müssen halt dann doch immer selbst schauen, wie es für Corino ist und halt oder halt dann schauen, dass er nicht dabei ist, wenn es halt nicht passt vom Programm her, sondern er ist Aha. einfach super willkommen und, und. Es gibt ein ganzes Team, das sich abwechselt, während den Gottesdiensten extra für ihn da zu sein. Jedes Mal ist einfach jemand, wir sagen dem Schatten von Corino, einfach Zeit mit ihm verbringt, so dass wir auch einfach mal so in den Gottesdienst gehen können oder selber mitarbeiten können an anderen Orten und nicht einfach nur für Corino da sein wir müssen, so Genau, so kann jetzt oh. zum Beispiel der Mann bei den Teens sein, was sich Jardo sehr gewünscht hat und, und das ist halt, ja, ist dann voll wertvoll, weil einfach andere der Community diesen Teil übernehmen. Also ich bin fest davon überzeugt, generell braucht es ein Dorf, um, dass Kinder gut aufwachsen können, eben auch wegen dieser Vielfalt, dass sie einfach erleben, ja. oh, es ist vielfältig, es, es ist, und das ist schön und nicht nur, yeah. das ist gefährlich, wenn andere Familien es anders machen oder so. Und ganz bestimmt mit einem Kind, das noch, ein, noch mehr Begleitung braucht. Also ich glaube, wir, das schafft man fast nicht ganz alleine. Mhm. Mhm. Yeah. Oder eben auch umgehen mit all diesen Gefühlen der Trauer, das loszulassen. Diese Schuld, die ich empfunden habe, da brauchte ich auch Menschen, die mir das Zusprachen, du bist nicht schuld, dass yeah. das passiert ist. Und das yeah. hätte ich dann alleine gar nicht herausfinden können, weil diese, das ist ja das macht dann so viel Sinn in diesem Moment, wenn, yeah. ich, wenn das in mir so hochkommt. Und wenn ich mich dann nur in diesen Gedanken, quasi wieder von diesen Gedanken ernähre, dann, dann wird das immer größer, und da braucht es schon auch andere Menschen, die dann sagen: Nein, das ist nicht deine Schuld. Und dann glaube ich ihnen das natürlich noch nicht. Und dann müssen sie es auch die Geduld und Liebe haben, das viele Male zu sagen und wie zu ertragen, dass ich es einfach noch nicht glaube. Ja, so,
1: ja. das finde ich einen ganz schönen Gedanken, dass, dass man, dass man äh, das ernährt. Also, äh, das das stimmt, ja. Und da muss man, genauso wie man eigentlich oft diese negativen Gedanken ernährt, muss man halt dann die positiven mhm. Gedanken ernähren, ja. Mhm. Super, finde ich super ausgedrückt. Also erstens wollte ich aber noch kurz sagen, ich finde es so schön. Wie wie das in der in der Kirche gehandhabt wird und das ist vielleicht auch was wo ich sage hey wenn ihr sowas bei euch in den Gemeinden habt geht nicht einfach davon aus dass irgendwer sich schon darum kümmert sondern überlegt euch mit der Familie zusammen wie das denn möglich sein kann dass sie dass sie teilhabt gell weil ihr habt nicht das gefordert oder irgendwie gesagt wir brauchen das sondern es wurde auf euch zugegangen gell wenn ja, ich es richtig ja. in Erinnerung habe ja mhm.
2: Mhm. Ja, und auch mit ein bisschen Nachdruck auf uns zugegangen, weil wir natürlich gesagt haben, ja, nein, es ist ja auch schon schön, dass wir, wir haben einen Autismusbegleithund und den dürfen wir auch mitnehmen. Dann haben wir gesagt, ja, es ist ja schon schön, dass wir den mitnehmen dürfen. und, <lacht> und dann so, Nein, aber was braucht ihr wirklich, um dabei sein zu können, um euch hier wohlzufühlen? Sag einfach irgendeine Idee, dann finden wir vielleicht, auch wenn sie noch nicht fertig ist, dann finden wir zusammen heraus, was es braucht und also so ein bisschen mit Nachdruck, weil das, es ist manchmal das Gefühl, so eh schon eine Last zu sein als Familie. Ja, das glaube ich. Mhm. Und dann, ich glaube, das geht dann vielen Eltern so, dass sie dann nicht noch mehr fordern wollen, sozusagen, aus dieser Sicht, aus dieser Brille. Ja, sondern ah, es ist ja schon viel, dass ihr uns einfach so akzeptiert und nicht immer sagt, ja, ihr seid eine Last, so, oder, dass ihr uns aushält. Und dann will man nicht noch mehr fordern. Also ja, wenn ihr auf jemanden zugeht, dann müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen <lacht> Nachdruck ausüben. Doch, vielleicht gibt es wirklich noch etwas, das es noch besser macht oder so.
0: Mhm. Mhm.
2: Und jemand hat mir auch hier gesagt, ja, du sagst jetzt, was ihr braucht, aber es ist auch wichtig zu bedenken, was ihr hineinbringt. Und das war auch so ein mega Aha-Moment für mich. Ah, wow. wow, hier geht jemand davon aus, dass wir etwas mitbringen und nicht nur, dass wir ja. etwas brauchen von der Gemeinschaft. Ja,
1: ja, ja, stimmt, genau, super, schön. Ähm, wir wollten ja jetzt eben hauptsächlich über diese Schuldgefühle sprechen. Wir sind ja auch schon so ein bisschen drin, aber ich sag mal ich würde sagen, diese Mom-Gilt oder also Schuldgefühle als Mutter, die kann man auf verschiedenen Eben haben, Ebenen haben. Und wir haben uns im Vorfeld da ja auch schon ausgetauscht miteinander. Und du hast es auch schon ein bisschen angedeutet. Du hast wie so drei Bereiche mir gesagt, wo du diesen, diese Schuldgefühle erlebst. Ja. Der, der Virus, der Schuld war an der Krankheit. Dann das volle Arbeiten, wo du immer, also wo man immer noch als Frau in 20, 23 <lacht> sich irgendwie schämt dafür. Und du hast aber auch Schmerzen, oft wenig Kraft, Depression. Möchtest du mal vielleicht da die unterschiedlichen, ja, die unterschiedlichen Schwerpunkte vielleicht, die
2: du da erlebst, erzählen? <lacht> Also zum ersten zum Virus da habe ich ja jetzt schon einiges auch so gesagt, dass ja, das ist eigentlich schon so beschrieben. Zum zweiten das arbeiten ja, das ist etwas, was ich was ich glaube einfach viele nicht so vorstellen können und wenn, wenn jemand, also das höre ich auch von anderen, die einen Lebensentwurf haben, der nicht unbedingt der Norm entspricht, dann dann kann man einfach fragen oder so ein bisschen manchmal auch einfach unbeholfene kommentare einfach weil man sich nicht vorstellen kann. aber wenn wenn halt ähm, ich habe dann immer wieder die Frage gehört äh, warum möchtest du denn so viel arbeiten und irgendwie, ich kann da nicht so viel drauf sagen, einfach, dass ich sehr gerne arbeite und ich dann aber auch wieder denke, warum muss ich eigentlich das so, warum muss ich das beantworten? Weil ganz viele arbeiten ja einfach und dann müssen sie nicht diese Frage beantworten. Ähm, Glaubst du nicht, dass es vielleicht
1: ja. auch ein bisschen daran liegen kann, dass es halt auch viele Leute gibt, die nicht gerne arbeiten? Das kann, ja, natürlich, das kann auch noch dazu. Haben. Also das denke ich manchmal, dass ja. es Leute gibt, die dann so denken, boah, ich bin jetzt fast mal froh, ich bin Mama und äh, jetzt muss ja. ich mal ein paar Jahre da nicht hin, so quasi. Mhm. <lacht> Oder weniger hin, weniger Prozent. Ja. Mhm. Ja,
0: also jetzt nicht, jetzt soll es auch
1: wieder nicht irgendwie verurteilen, aber es ist manchmal so wie vielleicht, dass ich, dass ich manchmal denke, dass es wirklich aus einem Nicht-Verstehen heraus mhm. ist, mhm. weil man es selber nicht so kennt. Und das finde ich ja. eigentlich schade, weil ich denke, äh, dafür ist man ziemlich viel Zeit in diesem, in der, in dem Beruf, in seinem Leben, wenn es einem da nicht gefällt. Das ist schon ein
2: bisschen schade, ja. Mhm. ja. Ja. Und ich bin in dieser privilegierten Situation, dass ich häufig auch recht viel auswählen darf, was ich ja. arbeite oder wo ich arbeite. Ja. Und ich weiß, dass es nicht für alle so ist, aber... Ja, genau. Also jetzt geht es mir mit dem schon besser, aber ich weiß noch, als ich mich sehr stark schuldig fühlte, auch an. Ah, ja, das kommt eben noch dazu, dass ich halt wirklich, ich hatte auch das Gefühl, ich bin nicht so eine gute Mutter. Und dann diese Mischung zwischen, ich bin nicht so eine gute Mutter und warum möchtest du denn arbeiten, das hat so viele Schuldgefühle in mir hochkommen lassen, dass das, dass das einfach etwas war, was mich wirklich belastet hat, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Und magst mal sagen, warum hast du gedacht, du bist keine gute Mutter?
2: Ich, ich bin einfach, ich unterscheide mich manchmal in so Dingen auch wieder, so ein ein Bild, das vielleicht einfach so gilt. Eine Mutter kann gut trösten oder eine Mutter, die denkt, auch wenn sie nicht zu Hause ist, dann ihre Kinder oder ähm, irgendwie weiß, welche welche Wäsche wem ist und welche Kleidergröße wer hat. oder Also einfach so, also einfach so Stereotypen
1: eigentlich, so Stereotypen. oder? Stereotypen, ja. Mhm.
2: Und, das, und das erfülle ich dann nicht und ja, und ich hatte halt, wenn ich alleine wegging, hatte ich keine so Feuchttüchlein in, in der Wickeltasche. Das ging immer wieder vergessen und dann musste, ich, dann musste ich improvisieren das stört mich überhaupt nicht. Aber dann, dann wenn da andere dann waren und dann so, ah, ich habe die eben immer dabei und so. Und dann hat das bei mir einfach so wieder, ich habe mich dann so schuldig gefühlt. Einfach so, nicht nur das kann ich so.
1: Ja. ja, das kann ich mega gut verstehen. Hey, wie oft ich ohne irgendwelche Sachen irgendwo stand mit meinen Kindern. Oh je, peinlich. Ja, ja. ja. <lacht> Eben, und dann hast du halt immer diesen kurzen Moment, wo du denkst, okay. Jetzt bin ich hier überall unten durch, ja. Das, das ja, verstehe ich okay. gut.
2: Und das alleine ist ja natürlich noch nicht das große Problem. Es nee, ist mehr, ja. Das ist dann ein Mosaik von so ganz vielen ja. so kleinen Sachen. Oder ähm, Jardo, unser älterer Sohn, er hat sich einfach bei mir nicht beruhigen lassen und wollte und äh, war so halt ja. ein Papi-Papi-Fan äh, ja? und und wollte sich immer von Papi trösten lassen. Das ist eigentlich kein Problem, äh, so wie wir ja das mit 50-50 damals gemacht haben, hat er viel Zeit mit Papi und ich konnte dann schon auch, ab und also das, wenn ich alleine war, dann hat er das schon auch zugelassen, ähm, dass ich tröste, von dem her war es nicht wirklich ein Problem, aber es hat dann manchmal so das Gefühl gegeben, oh ja, genau, ich kann mhm. mich trösten, ich, ich kann nicht mal da sein für meinen Sohn, wenn er mich braucht, oder also ich wache nicht auf in der Nacht und das ist so, das ist doch der Mami-Instinkt. und ich denke so, ich habe den nicht. So, ja, ja,
1: ja, ja ich verste das verstehe ich auch sehr gut. Das hat auch immer mein Mann, stand auch immer zuerst auf und hat, hat dann das Kind geholt und mir an die Brust und ich habe manchmal nicht mehr, bin nicht mehr
2: aufgewacht, so quasi. Okay, ja. Und mein Mann hat dann immer gesagt, ja, Hauptsache, jemand wacht auf, das ist doch das Wichtige. Ja, total. <lacht> er hat recht, ja, das ist ja egal, wer von beiden aufwacht. Ja, ja, genau, aufwacht. Ja. Ja, genau. Ja, Aber okay. das alles hat dann immer wieder einfach dieses Schuldgefühl halt schon gefüttert. Mhm. Mhm. Ja.
1: Genau. Und würdest du auch sagen, das ist dann ja was, was unbewusst im, in den meisten Fällen abläuft, oder? Mhm. Würde ich auch sagen. Mhm. Ja. Okay. ja, und dann hast du noch
2: Schmerzen zu kämpfen, ne? Genau. Und das... Obendrauf. <lacht> ja. Ähm, ja, seit etwa vier Jahren habe ich, hab ich eine Migräne, die sich so entwickelt hat, dass sie chronisch wurde. Und gleichzeitig, oder gleichzeitig, nein, dann bin ich in eine Sinnkrise <lacht> geraten auch noch. Und noch alles, das zusammen, das hat dann eine Depression ausgelöst. Vor etwa vielleicht zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren so. Ja, drei Jahren. Und das, also, ja, genau, das ist wahrscheinlich auch noch das, was ich jetzt aktuell noch am meisten auch noch so drin bin immer mal wieder, wenn es wieder schwierig wird mit den Schuldgefühlen oder mit dem Gefühl, so nicht gut genug zu sein für das, was ich mir eigentlich wünschte. <lacht> jetzt eben, jetzt ähm, ist Erman noch viel, äh, viel mehr zu Hause. Wir haben jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr 50-50, sondern zuerst 80-20 und jetzt 120 etwa ähm, und also könnte ich jetzt quasi auch äh, Verantwortungen übernehmen, die ich ja nicht unbedingt konnte, wenn ich niederprozentig Arbeit, gearbeitet habe. Trotzdem, und das würde ich auch gerne, trotzdem äh, denke ich immer mal wieder, ja, auf mich ist ja dann doch kein Verlass, weil dann, wenn, wenn ich da sein müsste, kann ich wieder nicht, weil ich dann vielleicht wieder eine Migräne habe oder wieder einen emotionalen Taucher. Also ich kann dann mir selbst auch zum Teil noch nicht ganz vertrauen. Mhm. Ja, mhm. genau. Mhm. Und denke dann auch, dass es für andere ja dann auch schwierig sein muss, mir Aufgaben oder Verantwortungen zuzutrauen, weil sie ja dann auch nicht wissen, ob ich da bin oder nicht, wenn mhm. es dann drauf ankommt. Mhm. Mhm.
1: Und ich sag mal, das ist ja jetzt schon, wenn ich das dann, wenn ich jetzt das höre, wenn ich es mir vorstelle, dann ist es natürlich, denke ich dann manchmal dann, wenn das eine nicht kickt an Schuldgefühlen, dann kickt das andere wahrscheinlich so ein bisschen bei dir. Also sprich, irgendein ist immer auf so einem Level aktiv, oder?
2: Ja, das stimmt Du lachst jetzt Ja, weil ich das ein bisschen absurd finde dass das so ist Ja, aber das hat was ähm Ja, also es, es braucht für mich viel an innerer Arbeit um immer wieder ja. zu merken Ja, genau ach, Aha. das ist es, ich fühle mich Aha. wieder schuldig, nicht ähm, gut genug. Äh, ja, genau. Und dann, und wegen dem und dem, und dann kann ich es so aussortieren. Und das braucht immer wieder ein Bewusstsein und ein Umgang mit diesen Gefühlen. Ja, auch in eine, in mehr so, also was ich gemerkt habe eigentlich, wenn, Schuld oder auch Scham gibt es auch oft, dass ich mich dann, dass es dann wie eigentlich wie ein Gefühl gibt vom Schämen, dass ich jetzt schon wieder mhm. wieder fehle oder wieder das anders mache oder äh, äh, ich weiß gar nicht genau. Das ist noch diffuser als das Schuldgefühl, wie mhm. häufig Schamgefühl diffuser mhm. ist. Aber eigentlich das. Die Medizin sozusagen für diese Gefühle oder das Gegengewicht ist häufig einfach in eine Gelassenheit reinzukommen mhm. und, und das Leben so zu nehmen, wie es einfach heute gerade ist. Und dann mhm. auch zuzugeben, so von mir selbst, okay, ja, heute fühle ich mich wieder schuldig, dass ich nicht da bin, wenn... Ja, genau. Wenn wenn dies und dies ist, wenn es vielleicht auch äh, kompliziert, also wenn wenn ähm, logistisch ist es ja manchmal, wenn man Eltern ist, ein bisschen anspruchsvoll, weil dann ein Kind krank ist, mit dem anderen müsstest du in dann ein Konzert fahren und Baby und ich bin dann nicht da und mein Mann muss dann irgendetwas äh, sonst finden und dass ich dann nicht zu so das Gefühl, ach, wenn ich jetzt nicht so hochprozentig arbeiten würde, dann wäre ich ja vielleicht mehr zu Hause und dann könnten wir uns mehr von diesen Dingen aufteilen, dann müsste nicht er all das machen. Und dann einfach auch zulassen, so, ah ja, ich fühle mich jetzt gerade schuldig, aber ich lasse jetzt einfach zu, dass dieser Tag so ist, wie er heute ist. Ich mhm. lasse auch zu, dass ich mich schuldig fühle. Und dann mhm. kommt häufig eine viel größere Gelassenheit und diese dann eigentlich wachsen lassen. Das ist häufig ja. das Gegengift. <lacht> nicht ja. giftet, aber so, ja. ja, genau. Ja, super. Das, und,
1: aber da stelle ich mir jetzt vor, da bist du wahrscheinlich nicht alleine hingekommen, oder? <lacht> Nein. <lacht> da lacht sie nur. <lacht> ja. wie, wie wirst du da hingekommen? Wer hat dir geholfen?
2: Ganz verschiedene Leute und Bücher und Podcasts und es ist so ein Sammelsurium von Dingen und Menschen, ja. Wir, wir haben verschiedene Leute immer wieder gehabt als Paar und auch ich alleine. Einfach so Freunde, die schon, die uns schon eine Weile kennen und, und einfach wirklich so wahre Dinge in unser Leben sagen können oder das einfach tun. Und dann auch Fachpersonen, zum Beispiel habe ich jetzt auch schon eine rechte Weile so ähm, therapeutische Begleitung. Ich hatte immer mal wieder seelsorgerische Begleitung. Meine Art, meine Spiritualität zu leben musste ich auch recht ändern, dass es da nicht auch noch ähm, <lacht> gefüllt ist mit so Schuldgefühlen Gott ja. gegenüber. Ja, glaube ähm, habe ich sofort. Mhm. Und das ist jetzt aber wirklich so, dass ich merke, äh, eigentlich wieder zurückzugehen an, zu dieser Erfahrung, wo ich Gott einfach als dieses Licht erlebt habe und das eigentlich... Ich sehe es jetzt eher so wie eine große Hand und da kann ich einfach sein und diese Gelassenheit zum Beispiel leben und erleben. Und die, so Bilder helfen mir sehr stark immer wieder. Ja. Yeah dies hineinzukommen und auch so in meinem Alltag habe ich so Verbündete <lacht> im yeah. Team, wo ich einfach hingehen kann und sagen, heute ist ein schlechter Tag, heute habe ich Angst oder heute habe ich Schuldgefühle und, und dann manchmal beten wir zusammen, manchmal reden wir zusammen, manchmal sitze ich einfach nur da und sage, darf ich einfach ein bisschen da bei dir sitzen <lacht> und nichts hm. müssen und dann gehe ich mhm. wieder so abgemachte ähm, ja, ich habe dann gefragt, möchtest du in meinem Team sein?
1: So und dann. Oh, ja genau. Das ist schön. Das müssten wir eigentlich alle machen, find ja, ich, ich finde ich. Ja, dass wir so, auch. Ein, so ein Team <lacht> haben, ja, genau. Ja. Das einfach für uns ist. Aha. Ja. ja. Genau. Voll schön, ja. Super. Also, das finde ich also mega, mega beeindruckend, weißt du, dass du auch da dran geblieben bist, weil ich, ich stelle es mir einfach auch irgendwie schwierig vor, wenn es auf so vielen Levels ist, also ich, ich kämpfe dann schon oft mit einem Level, weißt du, also und dann denke ich, wow, das ist echt, also Hut ab, da <lacht> vor dir. Danke. Ähm, ja. Franziska, sag mal, wie hast du Gott erlebt in dem Ganzen? Du hast jetzt die Spiritualität angesprochen und so quasi deine Seite, aber wie hast du ihn erlebt im Umgang mit dir?
2: Mhm. Also was ich einmal ganz stark erlebt habe, als ich viele Warum-Fragen gestellt habe. Warum? Warum ist das so kompliziert? Oder warum ist es immer? Äh, gibt es so Domino-Effekte? Dann geht das wieder nicht und dann wieder kaum habe ich das Gefühl, etwas geht. Dann geht das andere wieder nicht und so. Ähm, dass dass Gott einfach so dass mir dann diese Begegnung von Mose beim Dornbusch in den Sinn kam. Ähm, ist eigentlich eine Berufungsgeschichte, aber für mich war es einfach so, ich habe Gott dann erlebt, wie einfach so, dass ich bin da. Und einfach so als Antwort auf diese Warum-Fragen, ähm, war so fast eine paradoxe Intervention, weil es mhm. keine Antworten gab auf die Warum-Frage, aber die ganze Antwort war einfach, Gott ist da. Mhm. Und und weil mir da diese Mose-Geschichte in den Sinn kam, dachte ich, ja genau, Gott hat sich schon so vielen Menschen gezeigt und ich bin eine davon, die das erleben darf, so eine Offenbarung von einer Gottheit, die einfach größer ist als ich und viel geheimnisvoller noch, als ich denken mhm. kann. Und das war eine ganz besondere, ein besonderer Moment. Und ein anderer war, ähm, ich habe ein Bild gesehen von Jesus, der ähm, eine, einen Menschen umarmt und einfach weint, so richtig herzzerreißend weint. Denn anderen Menschen sieht man nicht, man sieht einfach so Jesu Gesicht am Weinen. Und das hat mich tiefstens berührt und ich habe gewusst, ah ja, doch. dann Ich war in einer rechten Krise, weil ich dann ähm, nicht mehr genau wusste, ob ich wirklich glauben kann, ja. <lacht> äh, weil vieles mir nicht mehr so viel Sinn gemacht hat, viele Zweifel an, an ganz vielen Überzeugungen, die ich bis dahin gehabt habe gehabt und und dann habe ich gedacht doch wenn jesus ein gott ist der mitweint dann 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 überzeugt mich das und das ist etwas was ich bis jetzt sehr stark erlebe gott mit mir mit mhm. jedem menschen einfach auch wenn alles kaputt ist dann sagt gott nicht einfach so ähm, irgendwie, ja, habe ich schon gewusst, dass das jetzt kaputt geht oder so, sondern es ja. ist einfach so, das ist kaputt und das ist so traurig und, und dann wirklich das echte Tiefe mit Schluchzen und Weinen, ähm, ja, genau. Bei mir und bei Menschen, die ich begleite, ich, ich erlebe das ganz fest so, ja,
1: ja. mit uns. Weißt du, was es für ein Bild oder von wem, von welchem
2: Künstler eben ist das irgendwo? Nicht. Also Echt? es war eben einfach in so einer ähm, so eine Mappe, so eine Leiter Jungshi Mappe. Und yeah. ich habe dann, das war an eine, einer Konferenz, und ich habe dann herumgesucht, wer das ist, weil der Name da drauf stand. Und 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 ich habe diese Person gefunden, aber die hat dann diese Mappe schon weggeräumt gehabt und da hat und er hat dann einfach gesagt, ja, ein Kollege von mir hat das ge gezeichnet. Ich habe ihm dann mhm. meine Nummer gegeben und gefragt, ob er mir ein Bild, ein Foto schickt von diesem Bild. Und das ist leider nicht gekommen. Oh, ja. schade, schade. Ja, wirklich. Das ist echt so schade. Uh -huh. Ja.
1: Ja, yeah. okay.
2: Meine Farbstiftzeichnung. Eigentlich, eigentlich oh, yeah. so außer, also das muss ein yeah. Mega Künstler gewesen sein, dieser Kollege, yeah. der das gemacht hat. Ja,
1: Krass, okay. Ja, schön, schön. Dieses Bild von Jesus ist mit, mit uns in dem, in diesen ganzen Dingen drin, ja. Bist du auch mit Gott im Gespräch? Also jetzt gerade in, in diesen ganzen Schuldgeschichten und was sagt er dann zu dir so?
2: Mhm. Ähm ja, es ist häufig die Einladung, in diese Ehrlichkeit und in das in das Betrachten einfach von den ich habe viele verschiedene Gefühle meist gleichzeitig <lacht> und <lacht> und dann gibt es so eine ganze Farbpalette und die schauen wir uns dann gemeinsam an Gott und ich und, ja schön und das tut gut und wenn ich lange genug hinsehe oder hinhöre, dann häufig, das ist ganz besonders, häufig gibt es an besonders schlimmen Tagen irgendwelche Menschen, die einfach dann, und das ist dann, wie Gott zu mir redet, das glaube ich einfach, die dann auf mich zukommen und irgendetwas sagen. Oder einmal Aha. war ich da einfach im Zug und habe geweint und dann kam eine, eine Frau in, von ganz einem anderen Ort, so zu mir, und sie war so eine, so ein bisschen so krass, punkmäßig angezogen und wirklich so auf, auch, auch die, ähm, einfach viel so fuck-hate-shit, ähm, <lacht> Beschriftungen auf ihrer Jacke. Und dann kam sie einfach und gab mir so ein, ein, ähm, Nastuch und da drauf war oh. irgendwie so, um, a little hug for you oder so. das passt jetzt so nicht zusammen mit ihrem ganzen Äußeren. Und yeah. sie ist extra aufgestanden auf der anderen Seite Zoom <lacht> und hat mir das gebracht. Und, und das hat mir so gut getan und ich habe gedacht, ja genau, Gott ist um, um mich herum und, und redet dann durch verschiedene Menschen zu mir. Um, oh, so ja. schön, ja, yeah,
1: ja yeah. yeah. super. Gott ist um mich herum und mhm. redet durch viele verschiedene Menschen zu mir. Super. Mhm. Oh, schön. Aber was ich auch einfach feier, muss ich gerade mal sagen, dir. also du bist deinen Gefühlen so nah. Das finde ich mega schön. Das, also das ist, das habe ich habe hab ich immer das Gefühl, ich habe das verlernt und das feiere ich, wenn ich das bei Leuten wie dir jetzt so sehen kann. Also echt cool. Also ich habe es nicht verlernt, sondern verdrängt in manchen ich, Situationen. Genau. Ähm, eine Frage habe ich noch. Was mich interessiert, weil dein Leben einfach ja nicht einfach ist. Wie kämpfst du mit Neid mit Vergleichen? <lacht> Sie lacht immer, wenn ich in der Frage
2: stelle. Ja, ja, weil du natürlich, weil du natürlich schon die richtigen Fragen stellst. Tapt ähm, Fragen. Das ist <lacht> Ich habe sehr, sehr viel gekämpft ähm, und gegen also innerlich, gegen Menschen, gegen Vorstellungen, gegen Situationen und was ich gemerkt habe, ist, dass, die, dass diese Sprache vom Kämpfen ähm, mir nicht so fest hilft. Aha. Ähm, mhm. Und ich habe dann einmal hat ein Kollege hier im Haus auch so gesagt: Diese militärische Sprache passt ja eigentlich gar nicht so zu dir, wenn du wenn du <lacht> immer wieder so sagst, ja eigentlich bin ich pazifistisch unterwegs und so. Und dann habe ich, das war gerade vor der Passionszeit oder gerade in der Passionszeit, habe ich mal gefastet, so, dass ich keine Kampfsprache oder so Kriegssprache gebrauche für so innere Dinge, die bei mir passieren oder einfach so für mein leben bis zu bis zu Ostern mhm. und dann habe ich gemerkt wie das wie ich das noch häufig mache ich kämpfe gegen das und kämpfe so und habe mir das jetzt versucht recht abzugewöhnen und auch mit dem Leid ja ich ich stolperstand finde ich eigentlich schön <lacht> mhm. ja ich stolpere da manchmal wieder drüber und und nicht, dass ich gerne haben möchte, was andere, nicht genau so, dass ich das haben möchte, was andere haben, sondern viel eher, dass ich denke, deren reicht das Leben, das würde ich gerne leben, weil mhm. dann könnte ich das und das und das mhm. schon lange haben, was ich mir ja. eigentlich wünschte. Ja. Und wenn solche Gedanken kommen, dann hilft eigentlich nur der Blick von außen Entweder schaffe ich das dann, einfach so selbst so rauszuzoomen und zu sehen, wie reif mein Leben ist. Durch die vielen Dinge, die, die da drin sind und auch die verschiedenen Stolpersteine und auch wie ich dadurch wieder anderen Hoffnung schenken kann, dass sie mit ihren Stolpersteinen auch umgehen können. Und wenn ich das alleine nicht schaffe, dann brauche ich wieder jemand aus meinem Team. Mhm. Einfach so sagen: Kannst du mich mal an meine Lebensmelodie erinnern und kannst du mir mal sagen, was was irgendwie gut ist an mir oder an meinem Leben, weil ich ich habe es gerade vergessen. Ich ich, ich sehe mhm. nur, was ich nicht habe. Mhm. Ja, es braucht so der Blick von außen. Viel, ja, viel ja. Mhm. Mut, das zu machen immer mhm. immer wieder, <lacht> weil ich ja. jedes Mal wieder denke dann fällt denen nichts ein. Weil <lacht> mein Leben ist so schlecht und ich bin so schlecht. Aber es ist nie so, dass denen nichts einfällt. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> oh, super. Sehr,
1: sehr schön. Sag mal noch ganz am Schluss, was wünschst du dir für euch, für die nächste Phase?
2: Für uns als Familie, oder was? Mm.
1: Ja. Oder für ja. dich? Hm.
2: Hm, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ein Wunsch für uns oder für mich. Jetzt gerade ist so Berufswahl aktuell bei Jardo, dem Elternsohn. Mhm. Und da wünsche ich ihm und uns, dass wir das irgendwie gut machen dürfen, diesen Weg in so mhm. ein neues, wichtiges Kapitel. Ähm, dann steht auch bevor, dass Corino, wenn er in die Oberstufe kommt, möchten wir auch versuchen, dass er noch ein bisschen mehr auswärts schlafen kann. Einfach so auf die Vorbereitung, weil wir denken, dass er später mal in einer WG, in einer betreuten WG wohnen wird. Das wird auch wieder so ein großes Kapitel. Und ich möcht, wünsche mir sehr, dass diese neuen Etappen gelingen dürfen und dass, dass mein Wunsch, wieder mehr Freiheit zu bekommen, auch dadurch nicht im Weg sein muss, sondern dass es auch einfach das sein darf, was ich positiv in diese Prozesse hineingeben darf. so ja Und ich wünsche mir ganz persönlich noch mehr Schritte, aus den vielen Schmerzen machen zu dürfen und noch mehr Schritte in Gesundheit, <lacht> in weniger Depression zu können. Ich, ich mhm. habe das Gefühl, ich bin auf einem sehr schönen Weg mit, einer, mit tollen Menschen um mich herum und habe eigentlich Hoffnung, dass es geht, aber es ist auch ein großer Wunsch, dass es wirklich jetzt so weitergeht wie in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Ja, mhm. dass das mehr Gesundheit in mhm. mein Leben kommen
1: kann. Mhm. Ja. Mhm. Das kann ich gut verstehen. Ja. Mhm. Super. Ich danke dir für deine Bereitschaft hier so auszupacken, so ehrlich zu sein. Ich glaube immer die Schuldgefühle als Mutter, denen können wir natürlich schon noch viel Macht und Power nehmen, wenn wir darüber sprechen. Wenn wir eben nicht so tun, als hätten wir sie nicht und alle Mamas tun so, als hätten sie sie nicht und und heimlich still und leise haben sie alle. Also, das ist dann schon so ein bisschen, gell, wo ich manchmal denke, wenn dann einer oder eine auspackt, dann ähm, ist es ansteckend und das hilft. Also, vielen Dank deswegen für deine, für deinen ersten Schritt da. Hast du noch so eine Sache, wo du sagst, es ist dir noch irgendwie wichtig, Frauen mitzugeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du? Sei es jetzt in den Schmerzen, sei es jetzt mit einer sehr herausfordernden Familiensituation. Hast du da noch irgendwie so ein, so, eine, so eine Perle zum droppen?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es eine Perle ist, aber mir ist es während dem Gespräch habe ich es gemerkt, wie ich gedacht habe, ja, jetzt sage ich das so und wahrscheinlich die die zuhören können da sowieso nicht relaten, die kennen das nicht, das tönt jetzt wahrscheinlich blöd mit dieser, dass ich mir da Schuldgefühle mache. Jetzt denken wahrscheinlich viele, ach, was macht sie sich für Schuldgefühle wegen dem? Und jetzt, mir, wenn du das so sagst, ah ja, genau, vielleicht gibt es auch <lacht> unter den Zuhörerinnen äh, Frauen, die denken, ach krass, doch, das habe ich auch. Und ich habe immer gedacht, das, da kann niemand anders relaten. Ja, versuch's es einfach aus mit jemandem, der du vertraust, dem du vertraust, einfach mal so ein bisschen einen Schritt zu wagen, so etwas zu sagen über diese Gefühle. Ich denke, das ist, wenn, wenn wir ehrlicher sind zusammen, dann, noch, dann wird, wird es weniger schlimm, <lacht> mit diesen Gefühlen
1: umzugehen. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ja, super. Cool, vielen Dank dir. Sehr gerne. Genau. Und dann sage ich euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft dann wieder einschalten im Januar. Wir haben jetzt eine etwas längere Weihnachtspause. Wir melden uns wieder mit der nächsten Frau-Tentisch-Folge am 15. Januar. Da wird es um Depressionen gehen. Eine junge Frau, die in Depressionen ist, also ein weiterer Stolperstein. Ich wünsche euch ganz frohe Weihnachten. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Genießt aber auch die Zeit mit euch selber und mit Gott über die Weihnachtsfeiertage, nehmt euch auch wirklich Zeiten, wo ihr nichts habt und nicht den, den puren Stress. Wir fahren dieses Jahr ganz cool, fliegen wir nach England zu unserer großen Tochter, die ja gerade ein Auslandsjahr macht und besuchen sie und haben deswegen mal gar nichts. unserer Weihnachtsagenda und ich kann es einfach gerade nur feiern. <lacht> so cool. Also genau, alles Gute euch und bis bald. Tschüss.